0: Christine Riera a marqué ma vie. Elle m'a introduite au métier de cuisinière et a combiné sous mes yeux sa passion et son identité de femme. Dans le cadre des journées du matrimoine, l'envie était grande de vous la faire découvrir. Ben, moi, ce que j'avais envie de te demander, c'était ton, ton parcours euh,
1: professionnel, d'aussi loin que tu t'en souviennes. Ah, oui. ah, mais professionnel, entre guillemets, mais bon... Moi, j'ai travaillé très jeune parce que mon papa était agriculteur et ma maman sage-femme. Donc, euh, ben, souvent, euh, maman n'était pas à la maison, donc papa nous amenait au champ. J'étais toute petite, il m'a dans une couverture et je me réveillais au champ. Et après, je me mettais ben, à faire ce que je pouvais faire, c'est-à-dire mettre des papiers dans les cagettes, porter des cagettes, euh, trier, euh, enfin voilà. Toute jeune. Mais après, voilà, moi, la valeur travail, c'est énorme pour moi, c'est-à-dire que. Je ne peux pas imaginer de vivre sans faire quelque chose d'utile. Voilà, ça c'est presque un handicap hein, euh, <rire> au jour d'aujourd'hui, mais bon. C'était très... J'ai toujours adoré travailler dans les champs, voir le soleil se lever, la chaleur, l'odeur des fruits, la nature tout simplement. C'était une toute petite exploitation, donc c'était cool on va dire puis bon il y avait aussi ben, des ouvriers agricoles qui amenaient leurs enfants donc euh, ben voilà c'était c'était ouais très sympa j'avais un patron qui était sympa aussi <rire> non de, de, de mon de papa ouais bon après il est <rire> beaucoup mais mais ça allait quoi voilà. il nous portait à boire il nous portait des chewing-gums ben voilà avait toujours euh, la petite attention quoi voilà, ça j'aimais bien, puis ça m'a appris aussi à travailler dans un le, dans le monde masculin. J'ai toujours été très à l'aise, moi, avec euh, parce que justement, euh, ben, je connaissais un peu, puis j'avais pris une posture qui faisait que... Voilà, c'est pas un problème pour moi.
0: C'est quoi que tu appelles un monde masculin
1: bah, C'est-à-dire un peu rustre, un peu, un peu. avec des mauvaises plaisanteries, euh, enfin, au plus. tu vois. Il okay. y avait aussi des femmes hein, qui, qui venaient travailler. Non, moi, je je vais moi, je pas la différence, si tu veux. Je dis masculin, parce que oui, c'est le, le, le fait de pouvoir travailler avec des hommes sans être outré par. Euh, voilà. Oui. Ça, ça, ça a été un bon apprentissage dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que je pense euh, qu'il y a, y a des femmes qui n'ont peut-être pas eu cette approche-là et qui sont plus. Tu vois Piquées, ou... Voilà, voilà. Alors que bon, c'est pas, pas grave, fin. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm, mm -hmm. À partir du moment où tu le prends et après finalement tu as cette même façon de parler aussi et puis voilà donc euh... mais c'est vrai que pour la suite après ça m'a aussi ben voilà toujours été à l'aise et pas outré pas oui. blessée pas tu vois voilà voilà donc ça c'était quand j'étais jeune et collégienne et même après pour mon bac j'ai fait mon baffin et j'ai travaillé comme euh, au centre aéré d'Ille, sur tête, voilà. J'ai fait mon stage de, de terminale dans une crèche, la crèche Hippolyte-des-Prés, à Perpignan. Et en fait, j'ai découvert un monde qui ne m'a pas du tout, du tout séduit, justement par rapport à ce monde très féminin, <rire> malheureusement. Oui. C'était... Euh, que des chippotères euh, elles étaient tout le temps en train de critiquer celles qui n'étaient pas là. Alors comme moi j'avais des, des horaires euh, fixes, c'est-à-dire je voyais les deux équipes et je voyais euh, les gens qui se critiquaient, qui critiquaient les enfants qui étaient même à la crèche, devant les enfants et j'ai vu des choses qui m'ont fortement déplu. Euh, j'ai vu un bébé de 4 mois prendre une baffe parce qu'il ne prenait pas le biberon quoi. ça c'est voilà, hallucinant ah ouais, ouais. c'est hallucinant ah ouais, ouais. pour être dans ce monde là qui, qui, qui n'est que bon, critique euh, euh, médisance j'ai dit non, non voilà donc je me suis dit parce que j'avais quand même j'avais eu une prof euh, au lycée qui était exceptionnelle qui était plutôt dans la sociologie, mais elle nous faisait l'économie sociale et familiale, euh, les études de cas, etc. Quelqu'un qui était pff, très ouvert, très... Pff, euh, comment dire Elle m'a appris, parce que c'est pas évident, à 18 ans, je pense, qu'il fallait toujours regarder les choses, sans jugement, sans a priori. Par exemple, on a parlé des gitans. Elle nous dit, c'est quoi les gitans moi, Je ne sais pas ce que c'est les gitans. Pour nous, à Perpignan, on savait tous qu'est-ce que c'était pour nous, les gitans. Oui. Et donc, par ces, questions, gitans. Voilà, par ces questions, elle nous a fait défaire tous ces clichés. Après, les juifs. Qu'est-ce que vous savez des juifs Alors, Le nez, le mâche, et tout ça. Et pareil, elle nous a fait déconstruire tout ça. Et ça, pour moi, ça a été merveilleux. Après, ouais. tu vis plus pareil. Hélène Larivelle s'appelait, elle avait écrit un bouquin à l'époque, d'ailleurs, en plus, c'était sur les crèches des, des enfants à la consigne. Voilà. C'était quelqu'un totalement exceptionnel. Bon, on l'avait eu parce que, je ne sais pas, elle voulait venir dans le sud et voilà, donc euh, c'était son premier poste à l'Ursa en tant que prof, mais je pense qu'elle était prof à la fac, plutôt. Et du coup, ben, je me suis dit, tu vas faire plutôt éducatrice, parce que bon, voilà, ça va peut-être mieux mieux se passer, quand même. Ouais,
0: mieux correspondre aussi Mieux à correspondre. À que tu
1: voulais. Voilà. Sauf que bon, ben, ma soeur faisait des études à l'époque, et, et mes parents, ils n'avaient pas, enfin, voilà, pas les moyens d'entretenir deux enfants à la fac. Donc, du coup, ben, j'ai commencé à chercher du boulot euh, en tant que ben, dans les maisons d'enfants, etc. Donc, j'ai travaillé à Corsavie, dans un établissement qui recevait plutôt des enfants en difficulté sociale. Voilà. Il n'y avait pas de, de handicap euh, mental, bien que, euh, malheureusement, le, le, la situation sociale mène souvent vers euh, ce genre de handicap. Voilà, euh, assez difficile pour moi, j'étais jeune, et franchement, oh, mon Dieu, j'ai découvert des situations familiales, mais d'une violence. Oh, le père avait assassiné la mère, des trucs, waouh je ne dis pas que ça existe Voilà, et le gamin qui te le sort comme ça, parce que ben, voilà, pour lui c'est acté, c'est... Et en plus, ça lui donne le droit d'être difficile. Et quelque part, ça fait partie de leur identité et ça justifie. Voilà. Après, l'ambiance était très bonne, c'était très très sympa. Mais c'est vrai que j'avais absolument aucune aucune clé, qu'on n'était pas encadré par des euh, par des même pas des éducateurs spé. Quoi. Donc euh, voilà. Donc ça, c'était Vie. Ensuite, ben, euh, j'ai fait une saison au bar du marché à Ia. Alors là, euh, saison, euh, voilà, euh, tu vois, c'est le bar. Tu avais euh, en fait euh, euh, la place en face et donc tu traversais la nationale pour aller servir les gens, tu vois. Ouais, donc ça, 6 jours sur 7, de 11h du matin, 11h du soir. Voilà, mais alors euh, bon, ça m'avait permis quand même de bien gagner, euh, faire des sous, voilà, de faire des choses Oui, service, puis... là, pour le coup. Ouais, service mais après avec une patronne super, super adorable et courageuse, mon dieu Parce que moi je faisais 11h du matin, 11h du soir, mais elle, elle faisait le petit déjeuner des expéditeurs. Donc 5h du matin, elle était sur le pont, midi et demi, elle remontait à son appartement, mangeait un morceau et se reposait un petit peu, et elle redescendait vers 4h, elle travaillait, Jusqu'à minuit, une heure, deux heures du matin. Et c'était elle qui nettoyait la salle tous les jours. Jamais, jamais elle n'a voulu que je nettoie la salle. Jamais. Donc à deux heures du matin, elle lessivait, elle nettoyait. Une femme d'un courage. Elle Et ne buvait
0: pas une goutte d'alcool Non. Ouais, non. Tu ne peux pas.
1: Non, non, non. Et elle avait de la poigne. Elle était toute petite. Elle devait mesurer, euh, si je ne sais pas si elle mesurait 1m50. Mais t'inquiète pas qu'il n'y ait pas de bagaille dans l'établissement. Ouais. Dédé.
0: Vraie tenancière.
1: Oui, ouais oui. Ouais, ouais. Tu vois, ça fait partie des gens que j'ai beaucoup admirés, qui sont des exemples en fait. Et toujours te dire, attends, tu te rends compte Dédé, tout ce qu'elle faisait. Voilà.
0: Tu rencontres cette femme. Voilà. Tu
1: y passes combien de temps au bar du marché Quatre et mois. Quatre mois. Le mois d'été, en fait, parce que c'était le seul moment où ils, où ils employaient. Sinon, ils travaillaient qu'à deux. Hein. OK. Et Là, tu et... touches pas encore au fourneau Non, pas du tout. Par contre, je, je m'étais déjà intéressée à la cuisine, mais la cuisine, évidemment, familiale, hein, uniquement euh, privée, on va dire. Et donc, euh, moi, j'étais beaucoup à Fiolles et on avait... Euh, on allait souvent à Perpignan, parce qu'il y avait des jeunes fiols qui faisaient leurs études à Perpignan. Et donc on allait chez Aline et Alex, qui eux par contre, eh ben, ils étaient déjà... Enfin, Aline était prof et Alex, il faisait des BD en fait. Et donc on allait manger chez eux et alors la tarte tatin d'Aline, euh, bon ben c'est elle qui m'a montré comment on la faisait et, et je n'ai jamais jamais euh, oublié cette façon de faire quoi, voilà. Et il y a des choses comme ça euh, que j'ai grappillé euh... En fait sans m'en apercevoir, j'étais intéressée par la cuisine mais sans m'en apercevoir en fait. Jeune, euh, papa m'avait amené chez des amis à lui, qui étaient euh, en fait des pieds noirs. Ils avaient ramené euh, de là-bas une, une maman, une. Comment on va dire une, une employée de maison, qui était une blague. Euh, alors, euh, tu sais, comme dans les films, elle avait le tablier blanc là, à volant, elle était. Voilà. Et donc, elle, un jour, elle avait fait de la pâte de coin et moi, la pâte de coin, je connaissais celle du goûter au pensionnat et franchement, ce <rire> n'était pas ma tasse de thé. Mais bon, poliment, j'ai goûté j'ai trouvé ça fantastique. Et cette femme que j'ai très peu connue, mais elle était, mais alors comme un poisson dans l'eau dans sa cuisine, voilà, elle était totalement épanouie. Et ça, ça c'est quelque chose qui m'a suivie tout le temps. Je m'étais dit, oh, j'aimerais avoir beaucoup d'enfants et, et faire que tout le monde ait, ait des gâteaux, des, des, bien à manger. Voilà. Ça, ça ne m'aurait plus. Quoi. Donc voilà, c'est ça, après la tarte tatin d'Aline, voilà. après, je ne sais plus, ça me reviendra. Il y a des choses comme ça que je grappillais chez les gens. Voilà, et donc après le bar du marché, ben, j'ai dit, bon, euh, euh, éducatrice quand même, on a dit, oui, on a dit éducatrice. <rire> donc, je suis allée à Los Mazos présenter ma candidature comme élève éducatrice, parce que je comptais, moi, faire ça un petit peu, euh, euh, disons, travailler et en même temps euh, faire des études, quoi, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'alternance, qui n'était pas vraiment en place à l'époque. Hein. Euh, donc, euh, oui, oui j'ai été prise. Et là, ben, je n'ai pas arrêté de faire des remplacements pendant deux ans et demi. Sur ce, ben, j'ai été enceinte et donc ben, j'ai stoppé là. Donc j'ai élevé Nico quand même, mon fils, pendant deux ans et demi. Et puis après, ben, le, le resto. Après tu décides d'ouvrir un resto. Ben, C'est-à-dire qu'à l'époque, donc je ne travaillais pas, hein, et donc je faisais beaucoup à manger. J'habitais à Kaya, il y avait juste la petite épicerie et bon, ben, j'avais mon fils et puis euh, faire à manger quoi en fait, c'est la vie toute simple. Et alors des fois avec les copains on disait bon allez, on va manger au resto et puis euh, on partait et alors lui était fermé, euh, l'autre ça ne nous plaisait pas. Donc on a dit bon ben, on rentre à la maison. Alors à chaque fois qu'on voulait aller manger au resto, on finissait chez moi. Alors moi je faisais des confits, je faisais des pâtés, il y avait toujours à manger, toujours. Donc euh, voilà, donc on finissait à la maison et, et les copains disaient « mais enfin, ouvre un resto ». Après Jean nous faisait des paellas, euh, et donc euh, papa nous dit bah, « bah, si vous le faisiez au cortal, hein, une cortal à Caudalais ». Puis après il dit « si vous construisiez carrément au cerisier ». Là c'était un champ de cerisier euh, de mes grands-parents justement. Et du coup on est parti là-dessus, Jeannot était maçon, donc euh, bah, il, fait, il a fait la maison pendant un an. Et voilà, et l'aventure a commencé, donc on avait mes parents avaient des copains qui étaient restaurateurs, pas mal, un de Port Vendre, un de Lunel, des Angles, tout ça, et donc tous ils nous ont conseillé. Et celui de Lunel, il est venu une semaine avant qu'on ouvre, pour qu'on mette au point la carte, tout ça, voilà. Après on s'est lancé totalement inconscient hein, je, entre nous, alors que je ne suis pas quelqu'un d'inconscient du tout, mais. Quand tu, réalité, quand tu vois des... rétrospectivement, tu te dis « mais on était complètement fous, complètement fous ». En plus, pas savoir manager le personnel, ça veut dire que tout le monde faisait la fête le soir. Tu vois, le service, toi, ça allait bien. Après, tout le monde mettait la musique. Voilà, et après, tout le monde partait. Et nous, on faisait la vaisselle, on lavait le linge jusqu'à 6 heures du matin. 6 h du matin, on se mettait sur le lit une heure et on repartait. Voilà, mais après, de très bons souvenirs. Voilà, et puis une évolution permanente. Et toujours, toujours écouter le conseil du client. Ça, ça a été important. C'est-à-dire qu'autant euh, la moindre réflexion me traumatisait, des fois je dormais pas la nuit, mais par contre, chaque fois que quelqu'un me disait quelque chose, par exemple, ça serait bien d'avoir des assiettes chaudes, eh ben pas de problème, voilà, c'est vrai. Parce que toi, tu fabriques, tu sers, mais tu n'es pas à table pour le manger. Il faut savoir que, quand même, dans le resto, il y a un, un petit laps de temps. Quoi. Et donc, les assiettes chaudes. Tu vois, des, des petites choses, donc, hein ouais. euh, tu as glané des obsolète. infos, mais tu n'as pas été à l'école. Ah, pas du tout. Pas non, du non. Tout. Non. Par contre, voilà, j'étais une éponge. Tout ce qu'on m'apprenait, tous les conseils, je les gardais. Mm -hmm. Et ça, je me dis. Ça, ça peut venir que d'une passion, parce que moi, enfin bon, j'ai 63 ans, hein, des choses, j'en ai... Voilà, des choses que j'ai pas du tout retenues, euh, oui. pleines. Mais par contre, je vais me souvenir de qui m'a appris à faire ça. Voilà, on avait des, des amis qui étaient originaires de Lyon, qui me ramenaient la charcuterie de Lyon, qui m'ont appris à faire le, le soufflé de foie de volaille. Et tout ça, euh, moi, on me donnait des recettes, je les gardais, mais très précieusement. Et alors, on apprend aussi, surtout, quand on fait des erreurs, et ça, c'est précieux, ça. Je leur dis aux élèves tout le temps, ils ne veulent pas rater. Je dis non, non, mais il faut rater, parce que de toute façon, tant que vous n'avez pas raté, vous ne savez pas le faire. Première fois, on fait super attention. Deuxième fois, on se dit, bon, ouais, on fait encore un peu attention. mais Et la troisième fois, plus du tout attention. Et c'est là que, foum, on se plante. Et c'est là, par contre, qu'il faut toujours aller chercher l'erreur. Parce que euh, si tu ne cherches pas où tu as fait l'erreur, ou qu'est-ce que tu n'as pas fait comme la fois d'avant, eh ben, tu ne peux pas savoir. C'est très formateur, les erreurs.
0: Je me souviens que tu nous as dit un jour, euh, si tu n'as pas raté trois fois une recette, tu ne la maîtrises pas. Ouais. Là, je l'ai bien
1: gardé en tête. Et surtout se dire qu'on peut toujours rater. Et ça, tu vois, les professionnels que j'aime, c'est ceux qui l'admettent. Parce qu'il y en a plein qui ne l'admettent pas. Et pour moi, ça, tu pas des bons professionnels. Ouais. Des gens qui se chauffent, tout Autre simplement. confiance, oui. Ouais. Voilà. Toujours garder... Euh... Voilà. Ou alors oui, ça va être la faute des autres, tu vois, mais pas la leur. <rire> <rire> mais non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu n'aimes pas, Céline ben... Toi qui as déjà travaillé là-dedans.
0: Euh, ouais, euh, oui, je pense qu'on peut apprendre à se maîtriser de mieux en mieux, mais il y a quand même toujours au moins un facteur qu'on qu ne maîtrise pas bien. Après, peut-être que quand tu es au même endroit, que tu fais les mêmes recettes depuis vachement longtemps,
1: il y a des chances que tu stresses beaucoup oh, Oui, moins. mais alors... Si tu veux, c'est à double tranchant, l'expérience. C'est te dire, ouais, je vais toujours m'en sortir, mais... Mais comment <rire> Voilà. Et des fois, tu te dis, j'ai peut-être pas encore vu le pire, quoi. <rire> et
0: alors, ce resto, tu l'as tenu combien de temps
1: 21 ans. 21 ans. 21 ans. 21 ans, c'est... Bon. Je te dis, bon, démarrer comme ça... Euh, et puis, et Évoluer, hein, parce que, bon, d'abord, tout évoluait, hein, euh, la clientèle, le, la demande, quoi. Hein. Euh, nous, au début, on avait fait le, le repas des mineurs de, du Spa-de-Fluor. À l'époque, 400 francs le repas. Je pas si tu imagines ce que ça fait des francs, non, mais. Ouais, euh, c'est très cher. C'était si, très si, cher, si. voilà. C'était denain qui leur payait le repas. D'ailleurs, le directeur de Denain-Anzin venait régulièrement de Paris et lui, il mangeait au champagne. Il était tout seul, il mangeait au champagne. D'accord tout, tout ça a changé. Donc à la base, si tu veux, les repas d'affaires, c'était apéritif, digestif, bon vin, etc. Et à la fin, ça a été, ben oui, la loi, les lois, les machins, les, et, et, et tout est devenu complètement différent. C'est-à-dire, ben, plus d'apéritif, plus de digestif, du vin au pichet. Après, c'est pareil, on est passé au plat du jour, et en fait, les, les repas complets, c'était rare, tu vois mais sinon, le, la semaine, c'était vraiment le, le, les banques, les services sociaux, les impôts, des euh, enfin, gens qui travaillaient, donc qui venaient se nourrir. Bien, ouais. voilà, mais euh, voilà, avec des prix quand même, euh, voilà. Et donc là, financièrement, ça devient compliqué, si tu veux, quand tu n'as plus tout cet apport. Bon, nous, on a toujours eu le dimanche, on avait des euh, bon, troisième âge famille. Ça, ça, ça allait, ça faisait un, un bon chiffre, si tu veux. Parce que là encore, du coup, il y avait encore des apéritifs, euh, voilà, des repas complets, des menus entiers, euh, voilà. Et donc là, bon, les clients deviennent des amis, enfin, c'est un grand partage. Après, bon, et en 21 ans, tu fais le baptême et tu fais la communion et tu fais des fois le mariage, ouais. quoi, tu vois, ou ouais. les fiançailles. Donc, euh, voilà, les familles. Euh... Finalement, tu t'es retrouvé à cet endroit où tu aurais voulu être euh, bien plus jeune.
0: Où, euh, voilà. Où voilà. tu pouvais nourrir euh,
1: voilà. les gens. Voilà. Oui, là, en fait, si tu veux, là, c'est le plaisir de faire plaisir. Moi, c'est comme ça que je vois la restauration. Après, je ne suis pas sûre que tout le monde le voit de la même façon. Euh, mais moi, c'était ça, c'était le plaisir de faire plaisir, de satisfaire, hein, tu vois. Après, donc, quand j'ai arrêté, que j'ai fait la formation euh, au Greta. Et le, le dernier jour de la formation, on a fait un petit euh, buffet pour euh, bon, ben, les profs, pour euh, euh, la direction, etc. Et donc, bon, moi, j'avais amené des meringues, entre autres. Et je vois Madame Bosse qui a marié son fils dans mon resto, que je connais bien. Enfin, bien, voilà. Quand même. Et elle rentre, je lui dis bonjour. Elle me calcule pas du tout. Puis elle arrive au bûcher. Et là, elle voit les meringues. Et là, elle lève la tête et elle me cherche. Ah, j'ai dit, alors là, c'est formidable. Moi, elle m'a pas reconnu, mais les meringues, oui. Et là, elle me cherchait, tu vois. Et pareil, j'étais à la gym une fois. Bon, euh, ah, puis on discute avec la prof. Où tu habites ben, Je dis euh, à Caudalie, l'hostal de Nogarol. Ah, c'est toi l'hostal de Nogarol Parce qu'elle connaissait très bien le nom du resto, elle connaissait, mais elle ne me connaissait absolument pas. Je dis, ah, ça c'est formidable, mais là, ouais, c'est comme l'enfant qui. Tu vois, parce que moi avant j'étais la fille de mon père, c'est-à-dire c'était la fille broc voilà. Et après j'étais la maman de Nico. Euh, tu vois ce que je veux dire très Voilà. Intéressant. Et Et oui et l'hostal de Nougaroll, c'est pareil. C'était comme si c'était mon bébé. Elle connaissait l'hostal de Nougaroll, mais moi elle ne me connaissait pas, pas.
0: Tu vois? C'est marrant, hein. Ouais, c'est marrant. <rire> On peut mettre ce mot. Quelque chose qu'on retrouve ça quand même dans l'histoire des voilà. femmes. T'es la fille d'eux, ah t'es oui. la femme d'eux, t'es la mère de. Eh oui. Mais quand est-ce que tu es toi Et, et, et c'est ça. C'est ça. Et tu as l'impression qu'avec le
1: stade de Nugarol, après, il y a
0: quand même une identité Ah ben, tu vois, toute la
1: formation, donc, après le, le resto, bon, je vais paraître formatrice, et la formation, oui, c'est moi. D'abord, on ne m'appelle plus Kiki, parce que moi, avant, c'était Kiki. Voilà. Bon, déjà, quand j'ai travaillé au château de Riel, après, donc, après avoir fermé le restaurant, j'ai fermé parce que mademoiselle Barthélémy, que j'avais comme cliente, m'a demandé d'aller travailler. Et sachant que je fermais. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas « Je vais avoir un salaire formidable. <rire> » ouais, Et, oui. Et je peux te dire que chaque fois que je montais à mon lit, je chantais.
0: <rire> J'étais heureuse d'aller
1: travailler pour un salaire. Alors j'ai mis tout mon savoir-faire, tout ce que je pouvais, j'adorais. Et franchement, voilà, la reconnaissance, elle a été là. C'est malheureux. Hein? Parce que le problème, c'est ça, c'est que les gens, euh, des fois, ne le, le perçoivent pas. Mais il euh, y a la reconnaissance orale, mais la reconnaissance du salaire, elle est importante. Bien sûr. Et donc, la formation, ça a suivi, parce que j'ai été payée pour former des gens. J'étais pas mal payée, d'ailleurs. Et en même temps, euh, j'étais moi, vraiment là. Là, c'était moi. Voilà. La formation, c'est donc c'est au Greta Tu parles de voilà, ton, pour Voilà, pour le Greta. Donc, c'est CAP Cuisine et service, on faisait... Et donc là, oui, franchement, euh, là, je peux dire que j'étais moi, juste moi. Voilà.
0: Tu as commencé à te sentir, toi aussi, euh, plus toi ou... Oui, puis en plus,
1: euh, il a fallu quand même, parce que bon, faut pas croire, hein, pour former des gens, il faut se former, quoi. Donc, euh, ben, tu, tu vas chercher des informations, tu, tu apprends avant d'apprendre. Hein, voilà. Après, il y a plein de choses que tu, tu sais, mais il y a des choses que tu sais pas. On ne sait jamais tout. Et, voilà, et puis après, ben, tu échanges avec les stagiaires, c'est formidable parce que les questions font venir euh, les réponses. Euh, voilà. À partir du moment où tu y des gens euh, un, un petit peu intéressés et vivants, euh, c'est très intéressant. Quoi. Et on apprend de tout. Et on apprend voilà, enfin euh, moi, et les stagiaires m'ont appris, euh, voilà, les erreurs des stagiaires m'ont appris <rire> et il y a des choses que je n'avais jamais vues, euh, voilà. <rire> et encore plus d'espoir, quoi, parce que, euh, aussi, tu apprends de, de, des réussites euh, formidables, quoi. Il y a des gens qui m'ont vraiment étonnée, hein, ouais. et qui te donnent envie d'avancer, d'aller chercher plus loin encore. Hein. C'est très très riche. Bon, moi, déjà, quand j'ai fait ma formation, moi, quand j'ai été en formation, mais j'ai trouvé ça mais tellement formidable. Toute cette diversité d'âge, de milieu, de parcours, tous les échanges qu'on pouvait avoir. Mon Dieu, c'était formidable. Je me suis régalée. Et, et quand ils m'ont proposé d'être formatrice, j'ai dit oui de suite. Et, et je suis partie avec cette idée que c'est une chance pour tous, la formation pour adultes. Parce que, ben oui, parce que y euh, a plein de gens qui ont décroché de l'école parce que c'était trop scolaire, enfin, bon, voilà, pas adapté. Mais que ce pas pour ça que les gens sont des imbéciles, et ni qu'ils peuvent pas apprendre, quoi. Et du coup, euh, voilà, en plus, il y avait le lieu. Euh, je savais que le lieu allait les mettre en, en bonne condition, parce que le lieu est, est super important. Quelqu'un qui est en phobie scolaire ou, ou qui n'a pas aimé l'école... Euh, le remettre au lycée, ben déjà il y a une angoisse, il y a déjà euh, quelque chose qui part mal. Alors que là, c'était au contraire euh, un milieu professionnel, un milieu qui avait été habité par tellement de, de, de gens qui ont laissé. Enfin, pour moi, après, ça c'est <rire> moi, mais je me dis que bon, le vécu d'un lieu, il garde de la mémoire, bien sûr. voilà. Travailler dans quelque chose qui a vécu, c'est en même temps ben, s'adapter au milieu professionnel. Parce que, bon, une école, même une très belle cuisine professionnelle dans un lycée, ah, elle n'a pas vécu les mêmes choses, quoi, ça c'est sûr.
0: Il y a moins d'âmes. Voilà. Donc tu as quand même réussi à raccrocher les wagons entre tes premières amours plutôt sociales. Voilà, et, euh, totalement, totalement. Là, et la cuisine, et on voilà. faire euh, ce que tu en as fait là.
1: Un grand bonheur, et tout ça c'est, tu sais quoi, c'est le contrôle fiscal qui m'y a mené. Et je bénis oh. le contrôle fiscal. <rire> Carrément Les gars ah, mais, mais, mais je te promets, je te promets, euh, ça a été des moments horribles, affreux, après, ça m'a fait rencontrer mais des gens formidables, des huissiers formidables, des gens aux impôts formidables. J'ai n'ai rien à dire. Et en même temps, ça m'a mené à ça. Ça m'a mené à, justement, voilà,
0: oh, bon faire dire. de ma
1: vie euh, quelque chose qui, qui était cohérent, en fait. C'est superbe.
0: <rire> Merci, Christine. Je <rire> voudrais juste finir cette petite... Entrevue par une, euh, une question qui touche au sujet euh, pour lequel euh, je suis là, c'est-à-dire le matrimoine. Et j'aimerais euh, là, en quelques phrases, que tu me dises ce que tu entends quand je te parle du mot matrimoine. Qu'est-ce que ça
1: évoque pour toi oh, Le matrimoine. Ben, bon, alors, En fait, moi, ce que m'a appris quand même un petit peu mon vécu, au fur et à mesure de mes expériences, en côtoyant que ce soit des jeunes déficients, euh, des jeunes euh, traumatisés par leur famille en, en gros et encore les stagiaires et même les clients euh, c'est que quelque part l'amour de la mère hein, c'est essentiel dans le développement dans, voilà je pense qu'on peut plus se passer d'un père que attention que de l'amour de la mère hein, parce qu'il y a des mères qui sont pas aimantes hein, et c'est compensé quelquefois par l'amour du Père. Mais le berceau, pour moi, tout se passe au berceau. C'est-à-dire que le traumatisme du berceau, il est difficilement rattrapable. Il y a des gens qui vont rester avec un manque toute leur vie. Et c'est vraiment préjudiciable, à mon avis. Voilà. Après, euh, les hommes, les femmes, tout le monde apporte. Mais quelque part, c'est une petite flamme qu'on t'a donné. Enfant, et celle-là, elle est importante. Elle peut, je pense, être remplacée par une grand-mère. Possible. Mais je pense que ça, c'est super important. Dès la naissance
0: et pendant au moins la petite enfance. Et du coup, si, euh, si je dis euh, le mot patrimoine,
1: ça t'évoque quoi euh, Moi, le patrimoine, ben... Oui. Mais moi, euh, derrière le patrimoine, je vois l'homme, mais au sens humain. Je ne vois pas le père. Mm -hmm. Je vois l'humanité, tout ce que l'humanité nous a laissé. Mm -hmm. Pour moi, le patrimoine, ce n'est pas forcément le père, non. Ouais. non. c'est un héritage Après, Oui, après, mm -hmm. ça s'explique par... Parce que le patrimoine, c'est aussi le, le legs que te laisse une famille qui était souvent construit par le père, mais pas forcément non plus. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. euh, donc c'est vrai que sur patrimoine, on, on met plein de choses. Mais moi, c'est plus le patrimoine, c'est plus au niveau humain. Mais on y met autant... Enfin, pour moi, il y a eu des femmes qui ont fait... Enfin, voilà. Et elles sont dans le patrimoine, on est d'accord. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Moi, le matrimoine, c'est... C'est plus, in... plus intime. Voilà. C'est Pour moi, c'est plus de l'amour de l'intime, mais de l'amour de plein de choses. Et plus terre à terre aussi. C'est plus tout ce... Ce qui fait, ben, tu vois, ma, ma première idée, c'est euh, de, de nourrir, de nourrir, de, de, de choyer, de prévoir. La mer, c'est plus euh, ça, pour moi, mais ouais. juste pour moi. Ouais.
0: <rire> Merci, Christine. <Bon. rire>